0: Moi, déjà, j'étais très différente parce que j'étais une femme, hein, c'était que des hommes. Donc souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu paternels en disant « Oh, la gentille petite, scientifique, elle sait pas où elle se lance, elle sait pas ce qui va lui arriver. » Puis après, d'autres qui étaient là « Oh ouais, elle ose quand même, parce que je pense que je suis quand même une tête de mule. <rire> » Puis quand on me dit « T'as tort, c'est juste là que j'ai envie de montrer que non. <rire> »
1: Ils ou elles semblent capables de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent. Leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassin et je vous emmène à la rencontre de Madia De Roisy, une scientifique genevoise qui s'est jetée dans l'entrepreneuriat il y a dix ans. Elle a reçu cet été le prix de l'inventeur européen, remis par l'Office européen des brevets. Avec le soutien du Swiss Venture Club, l'association professionnelle qui inspire les PME. Madia, bonjour. Oui, bonjour. Votre objectif, c'est de mettre au point un vaccin contre le cancer. Alors avant même de parler d'amal thérapeutique, ce que vous avez fondé, expliquez-nous exactement de quoi il s'agit.
0: Ah oui, alors ça peut faire bizarre un vaccin contre le cancer, mais en fait ce n'est pas strictement parlé un vaccin contre le cancer, c'est un vaccin pour lutter contre le cancer. Donc c'est pas un vaccin prophylactique pour empêcher de développer un cancer, c'est un vaccin thérapeutique pour soigner, qui est administré à des gens qui sont malades, qui ont un cancer. Et l'objectif c'est d'éduquer le système immunitaire des patients à reconnaître les cellules cancéreuses et à se battre spécifiquement contre elles et à les détruire. Si on regarde dans l'histoire de l'immunothérapie, puisque là, dans ce contexte-là, on parle d'immunothérapie, en fait, ça a commencé il y a plus d'un siècle avec un médecin qui s'appelait le docteur Collet, un chirurgien, qui avait observé que les gens qui avaient un cancer et qui en même temps développaient des pathologies d'infection bactérienne, ce qui était le cas à l'époque avec l'environnement hygiénique de l'époque, eh en fait, les tumeurs régressaient. Donc, il a développé un espèce de mélange de bactéries qui a été administré aux patients jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale où les autorités régulatoires tout d'un coup se sont rendues compte qu'il y avait un traitement qui n'avait jamais été testé en clinique. Et ça a été arrêté. Mais c'était quelque chose quand même qui remonte à très très longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé là maintenant ces cinq dernières années.
1: Donc vous, vous avez commencé par faire de la recherche en laboratoire à l'Université de Genève. Comment êtes-vous passée du laboratoire à l'entreprise avec la
0: fondation Damal Therapeutics Ce n'est pas que j'ai toujours rêvé d'être une entrepreneuse, mais euh, j'ai toujours eu envie de changer les choses quelque part. Et euh, je pense que le déclic qui m'a amenée vers la science, c'est euh, la biographie de Marie Curie. En tant que femme, à son époque, c'était encore plus dur que pour moi il y a dix ans, ça c'est certain. Et elle s'est vraiment battue pour démontrer que ses théorie scientifique était et Je trouve ça très admirable. Donc en fait, au départ, pour être tout à fait honnête, je pensais devenir professeure à l'université. C'était un petit peu la carrière que je poursuivais. Mais euh, j'ai toujours fait de la recherche très appliquée, très translationnelle. Et puis un jour, j'étais dans le, le bureau de, du professeur Pierre-Yves Dietrich, hein, qui était donc mon chef à l'époque, qui me dit « mais euh, c'est très chouette ce que tu fais ». Tu pas envie de regarder pour faire un brevet Puis là, moi, je réfléchis, je me dis, oui, un brevet, oui. Mais surtout, peut-être qu'il y a un moyen de développer cette molécule pour vraiment l'amener jusqu'à chez l'homme. Chose qui n'est quasiment pas possible de faire euh, dans un contexte académique en Europe. Mais en étant entrepreneur, en fait, on peut développer des molécules prometteuses. On peut faire de la bonne science. On peut même faire des publications scientifiques. Mais hein, on peut aller vers le patient et participer au développement d'un nouveau molécule et de nouveaux médicaments. Et puis ça, c'est incroyable. C'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec un peu ce rêve de développer ce vaccin et de pouvoir un jour hein, l'injecter à des patients en co.
1: Ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, votre premier choix, ce n'est pas
0: la science. Hein. Vous avez d'abord écumé les bancs de HEC. C'était pas HEC, mais j'ai fait une année à, à science Éco à Genève. J'ai vite arrêté d'ailleurs, parce que c'était vraiment pas fait pour moi, mais oui, effectivement. Après Sciences Eco, j'ai été en biologie, à Genève aussi, et certains cours de deuxième année euh, m'ont fait fuir en me disant « Mon Dieu, mon Dieu, je veux jamais faire ça de ma vie ». Et c'était à l'époque où les biotech ont commencé à parler de biotechnologie, de produire des médicaments dans des cellules vivantes. Et donc, je me suis renseignée, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas vraiment faire ça en Suisse, et je suis partie à Berlin. À la Technische Université de Berlin pour faire mes études en biotechnologie. Donc, je suis une ingénieure en biotech allemand. Et j'ai fait toutes mes études en allemand. C'est incroyable, hein je ne parlais pas un mot quand je suis allée. <rire> Mais voilà, c'était une très belle expérience. Alors, passer d'une scientifique à une entrepreneur, ce n'est pas forcément chose aisée. Donc, euh, c'était mon frère qui me faisait mes tableaux Excel de budget euh, que j'utilise d'ailleurs euh, encore maintenant euh, et euh, qui m'a aidé à faire un peu cette transition dans le monde des finances que j'avais pas du tout euh, et que lui avait à travers son école de commerce et son école hôtelière. Puis maintenant, ben, il, a, il a son entreprise, euh, Airloop. Mais euh, c'était, euh, je pense, au départ d'Amal, mon plus grand soutien. Mais il faut dire qu'en Suisse, on a beaucoup de chance parce qu'on a un, un environnement pour promouvoir l'entrepreneuriat avec des cours, des personnes qui vous aident et un environnement qui vous permet en fait de grandir un peu en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai commencé par me lancer dans ces cours d'entrepreneuriat de Venture Lab, Venture Kick. À l'époque, ça s'appelait aussi la CTI. Maintenant, c'est InnoSuisse. Et c'est comme ça en fait que tout a commencé pour moi en comprenant comment faire une start-up et qu'est-ce qu'on a besoin. Pour pouvoir financer cette start-up. Alors, mes premiers jours chez Amal Therapeutics, bon, c'est la partie facile en fait. Hein, on trouve un nom, et puis on va chez le notaire, et puis on signe, et puis on a une SA. Voilà. Donc, ça, c'était septembre 2012. Ben, Amal Therapeutics a été fondée. Mais après vient la partie plus compliquée, il faut la financer. Là, j'ai commencé à aller dans des événements locaux. À l'époque, ça s'appelait le CIOD. Maintenant, c'est le Suite Startup bD Et étonnamment, c'est là que j'ai rencontré un de mes premiers investisseurs, qui était donc un investisseur allemand qui était venu à Berne à l'époque. Puis ensuite, euh, j'ai développé une stratégie de financement de la société. Et ça, je pense que c'est important de savoir. Comment on veut financer la société Est-ce qu'on va avoir l'argent de business angel Est-ce qu'on va avoir l'argent de sociétés pharmaceutiques Est-ce qu'on va avoir l'argent de venture capitaliste Les venture capitalistes, ce sont les investisseurs professionnels. Donc j'ai développé ma stratégie, j'avais un énorme fichier Excel avec les noms de tout le monde, quel tas de fonds ils avaient, où est-ce qu'ils avaient investi. Et puis j'ai commencé ma liste par en bas, donc j'ai été euh, contactée, ceux dont so, j'étais absolument persuadée qu'ils n'investiraient jamais chez Amal pour pouvoir m'entraîner. <rire> et puis euh, savoir euh, à quoi m'attendre, parce qu'au départ on ne sait pas vraiment et c'est pas toujours facile et ensuite euh, j'ai euh, contacté euh, ceux dont j'avais très envie d'avoir le financement c'est un peu le long chemin de croix de, de tout entrepreneur, hein, lever de l'argent. Donc, on va avoir des investisseurs qui seront sympas, d'autres qui le seront moins. Vous allez avoir ceux qui vont vous écouter. Vous allez avoir ceux qui vont même pas faire semblant de vous écouter, qui vont faire leurs emails euh, ou taper sur leur téléphone pendant que vous êtes en train de présenter. Vous aurez toujours de tout. Donc, euh, parfois, en fait, on se fait bon m'attaquer euh, Je me suis retrouvée dans, en face d'un gros, gros fonds d'investissement européen. Je sais pas, l'investisseur devait être de mauvaise humeur. Hein, et euh, il a commencé hein, ce que j'ai envie d'appeler euh, une session d'humiliation publique. Hein. En essence, ce qu'il me disait, c'est euh, « Mais Madia, euh, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'as jamais fait de développement de médicaments, tu n'as jamais fait de start-up, tu n'as jamais fait de l'argent, qu'est-ce que tu viens me parler maintenant euh, de ton projet à mal Retourne à l'Uni et puis euh, laisse ton tech transfert euh, le licencier euh, à quelqu'un qui sait faire. » C'était vraiment ça. Donc, je me suis sentie humiliée. Je suis sortie de cette pièce en me disant euh, « je reviendrai plus jamais ». Et puis, euh, je suis allée aux toilettes, je me suis passée de l'eau froide, je me suis calmée, je suis ressortie, je lui fait un sourire charmant, je l'ai remercié pour son temps et je lui ai dit « à bientôt » et je suis partie. <rire> et puis, je ne l'ai plus jamais recontacté. En fin de compte, je pense qu'il est important, c'est de se dire que ce n'est pas personnel. Hein, et euh, voilà, bah, il n'aime pas vos projets, il n'aime pas vos slides, il n'aime pas la couleur. <rire> et puis voilà, il puis faut passer au suivant puis il faut continuer. Donc pour présenter aux investisseurs, on fait ce qu'on appelle un pitch. Et puis il faut euh, savoir se différencier dans son pitch pour pouvoir attirer l'attention sur soi par rapport aux autres. Alors c'est toujours quelque chose de très compliqué. Moi déjà j'étais très différente parce que j'étais une femme, hein, c'était que des hommes. Donc souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu paternels en disant « oh la gentille petite, scientifique, elle ne sait pas où elle se lance, elle ne sait pas ce qui va lui arriver ». Puis après, d'autres qui étaient là, « Ah oh ouais, elle ose quand même, puis elle est encore là, puis une année plus tard, elle est encore là, puis deux ans plus tard, elle est encore là. » Parce que je pense que je suis quand même une tête de mule. <rire> puis quand on me dit « T'as tort », c'est juste là que j'ai envie de montrer que non. <rire> et que j'aime beaucoup les challenges et les défis, donc d'être la seule femme dans ce monde d'hommes. Ça n'a pas été un avantage, non, mais je ne l'ai pas vécu comme étant un désavantage non plus. Déjà, j'avais un atout. <rire> On me regardait juste parce que voilà, j'étais pas un homme. Ensuite, j'avais, je pense, des, des présentations très colorées <rire> qui attiraient le regard. J'ai une façon de parler très expressive. Je bouge les mains, je me balade sur les podiums. Puis ensuite, par rapport au contenu, je suis toujours restée très scientifique en parlant d'immunologie, d'immunothérapie, de système immunitaire et quels pourraient être les avantages d'utiliser le système immunitaire euh, par rapport aux autres traitements euh, actuels en oncologie. Alors mon pitch, c'était un peu comme ça. Euh, bonjour, mon nom est Madia Terroisi, je suis la fondatrice et CEO de Amal Therapeutics. Amal qui veut dire « espoir ». Et c'est ce qu'on aimerait amener aux patients avec un cancer. C'est un nouvel espoir, de nouvelles alternatives thérapeutiques en utilisant leur système immunitaire afin de se battre contre la tumeur. Ça, c'était plutôt, on va dire, la phrase d'accroche. Et ensuite, le pitch, il était toujours adapté à l'audience. Parce que j'ai fait des présentations ou des pitchs dans des audiences où il y avait des investisseurs non-scientifiques. Donc là, effectivement, je vais extrêmement simplifier le concept hein, en parlant juste de vaccins thérapeutiques, de systèmes immunitaires de nos propres cellules qui vont se battre contre le cancer alors que si je parle à des investisseurs plus scientifiques, là je vais rentrer dans des détails extrêmement techniques donc choisissez vraiment mes batailles j'avais beaucoup, beaucoup de différents pitchs et il y a eu un, très rapidement une espèce de sélection naturelle des investisseurs qui s'est faite hein, puisque les investisseurs qui ont investi dans Amal, c'est des, des investisseurs qui avaient un background scientifique très fort et qui comprenaient quand même ce qu'on faisait. Voilà, donc ça c'était le chemin que j'ai fait de septembre 2012 à septembre 2013 plus ou moins, où là j'ai trouvé mes deux euh, six d'investeurs puis ensuite le temps de faire les contrats d'investissement, en février 2014, la société a été financée et a pu démarrer. Mmh. Dans Amal, j'ai engagé que des gens qui venaient de l'université, qui étaient des scientifiques guerrier Donc dans Amal, il n'y avait pas que moi qui était inexpérimentée dans le monde des startups, c'était toute l'équipe. Hein. Et en fait, on était drivé par la science par cet espoir de faire marcher ce vaccin, par euh, cette volonté de l'amener chez les patients, ce rêve de changer euh, le traitement en oncologie, et je pense que c'est notre équipe, c'est ce qu'on était en 2014, 2015, 2016, qui a fait en fait le succès d'Amal. C'était pas moi toute seule qui a tout réussi, hein. c'était tout le monde ensemble. Quand moi j'étais, euh, oh là là, encore un autre investisseur qui m'attaquait, euh, ben l'équipe était là, c'est pas grave, euh, viens, on va manger un gâteau au chocolat, ça ira mieux, voilà. Donc du coup en fait, c'était quand même un, un effort de tout le monde. Et honnêtement, je pense pour moi, le cœur du succès de toute start-up, ce n'est pas une personne, mais c'est l'équipe qui est derrière. Donc effectivement, choisir son équipe, c'est la chose la plus difficile à faire au départ. Je pense quand on est entrepreneur et qu'on doit monter, c'est trouver les bonnes personnes qui vont matcher. Je pense que le moment le plus difficile que j'ai eu dans l'histoire d'Amal, hein, c'était en décembre 2015, je me souviens très bien. On a eu le conseil d'administration juste avant les fêtes de Noël et puis j'arrivais pas à, à trouver de l'argent pour une série A, c'est-à-dire la première levée de fonds de la société. Et euh, il ne restait vraiment que quelques mois. Bon, J'ai toujours un style de management où j'ai toujours fait le bouclier, donc les choses difficiles, je ne partageais pas, hein, je le portais toute seule. Donc, on était là et on discutait de, éventuellement relocaliser Amal aux États-Unis, où il y a plus d'opportunités de financement qu'en Europe. Et juste après les fêtes de Noël, début janvier, je suis partie aux États-Unis dans un grand événement biotech à San Francisco. Et euh, là, ben, figurez-vous que j'ai rencontré un investisseur suisse <rire> qui a investi dans Amal. En février, on a pu faire une petite série A qui a sauvé, en fait. Euh, la société et qui lui a permis de rester en, en Suisse, à Genève. Et euh, le moment le plus marquant, c'est quand le premier patient a été injecté. C'était euh, le 31 juillet 2019. Alors c'est quelque chose qui était plein d'émotions pour moi. Et puis j'aurais voulu être là. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Hein. Donc quand on est le sponsor d'un essai clinique, éthiquement, on ne peut pas interagir avec les patients. Et euh, le premier patient a été prévu aux États-Unis et le, le site a dit que, vu le contexte, que j'étais la fondatrice scientifique et pas juste la CEO, il serait d'accord d'accepter que je sois sur le site pour la première injection. Le patient a été également d'accord. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce qu'il y a eu une épidémie de rougeole dans la région et je ne trouvais pas mon carnet de vaccination et qu'il fallait être vacciné et prouver qu'on était vacciné pour pouvoir entrer sur le site. Donc. Euh ça a été un grand regret, mais c'est comme ça. Et, et, et d'ailleurs, le médecin était extraordinaire. Il m'a envoyé des SMS. Ça y est, le patient est arrivé. Ça y est, on a injecté. Top. On a présenté les data l'année dernière dans un meeting scientifique, l'ESMO. Et on a pu démontrer que le vaccin fonctionne et que les cellules du système immunitaire était capable de migrer et de rentrer dans les tissus tumoraux. Et on voit une augmentation de mmh. ces cellules du système immunitaire après la vaccination dans les tumeurs des patients. Donc ça, c'est déjà un signe très promoteur. Mais euh, j'aimerais bien, euh, bien voir les patients. J'aimerais bien leur dire merci. Mais en tant que société qui développe un médicament, j'ai pas le droit d'avoir un lien avec les patients. C'est pas éthique et c'est normal.
1: Alors, pour qu'on comprenne bien qui vous êtes, on va replonger dans votre enfance. Expliquez-nous comment était la petite Madia de Roisy.
0: Alors, Madia, enfant, lisait beaucoup de livres de fantaisie, euh, avec euh, jouer à Donjons et Dragons, rêver de dragons. D'ailleurs, je joue encore quand je peux à Donjons et Dragons. Je lis beaucoup encore de littérature fantaisie. Euh, donc, Madia, c'était un peu un monde de rêve. Et à l'école, une grande pipelette. Je me faisais toujours remettre en place. J'étais pas vraiment très, 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 très brillante à l'école, mais pas parce que j'étais mauvaise, mais parce que je travaillais pas et que je passais beaucoup de temps à lire. Et puis, euh, je pense que j'étais une grande rêveuse. Moi, je me voyais bien voler sur un dos de dragon. J'ai un ami qui aime bien dire que je suis une valkyrie, une warrior, parce que j'ai toujours rêvé de changer le monde, de rendre le monde meilleur. Allez, je vais vous raconter une anecdote de mon adolescence. Avec un ami, on aimait beaucoup um, des livres qui s'appelaient Fondation. Et on avait des discussions enflammées sur euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer le monde et rendre le monde meilleur. Et on en était arrivé à la conclusion qu'en fait, la seule façon de changer le monde, c'est de faire en sorte que... Tous les enfants du monde aient accès à l'éducation et que cette éducation ne soit pas influencée par les cultures ou la politique du pays où l'enfant irait à l'école. Du coup, on s'était dit voilà, il faudrait faire une fondation qui soit un système scolaire universel à un niveau de la Terre où ils apprennent tous la même chose. Mais on parlait de, peut-être, euh, maintenant que j'y pense, hein, de, un peu de business model. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire ces écoles Combien d'argent Comment on les déploierait <rire> Dans quel pays ou géographique on commencerait Donc ça, c'est un de mes rêves. <rire> vous signalez hein, que vous étiez
1: une valkyrie pour l'un de vos amis, une guerrière, en tout cas une tête de mule. On sent que vous avez un sacré caractère. L'adolescence, ça s'est passé comment
0: ouais, Comme une lettre à la poste. Hein. J'ai jamais été une révoltée du système ou de mes parents ou de je sais pas quoi. Ça allait au-delà de ça. Quand j'étais encore scientifique à l'université, je faisais de l'escalade. C'est plus qu'un sport, c'est une passion, l'escalade. Et puis euh, ensuite, avec les débuts d'un mal thérapeutique, bon, l'escalade, ça demande du temps. Et donc du coup, je me suis mise à courir parce que c'était facile On hein, prend les baskets. Puis je voyageais énormément. Et je pense que probablement... Euh, le côté mental, hein, la persévérance, hein. ce sont les deux choses que ces deux sports m'ont apportées. Parce que pour l'escalade, il bon, faut avoir la tête, hein. on a peur de tomber, et puis c'est long, ça fait mal. <rire> pour la course à pied aussi, quand on court longtemps, ben, ça fait mal, mais il faut continuer à courir. Et du coup, euh, ben, je me suis mis à courir beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis après, j'ai fait un marathon, <rire> à Berlin d'ailleurs. <rire> et quand on fait... Euh, des choses aussi intensément qu'on ne devrait peut-être pas faire aussi intensément, ben je me suis blessée. Je ne peux plus courir malheureusement maintenant. Et j'avais quand même besoin de trouver un, un sport où je me défoule et j'en ai trouvé un maintenant que j'adore. <rire> et ben, Je fais de la boxe taille hein, et je m'entraîne deux à trois fois par semaine et j'ai un peu de pong à la maison et, <rire> et j'adore. En
1: oh, 2019... Boehringer Ingelheim, une entreprise bien connue dans le monde pharmaceutique, entreprise allemande, vous rachète. Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti ce jour-là
0: Je venais de déménager, j'étais dans ma nouvelle maison avec tous mes cartons et ce que j'ai ressenti c'était la plus grande surprise et puis un peu de panique en me disant « Mon Dieu, comment je vais faire pour gérer cette transaction ?» En parallèle, de quand même continuer à driver à mal et de continuer à travailler vers l'objectif de ces premiers essais cliniques. Alors, on est à
1: bout touchant avec le traitement développé chez Amal. Et vous, vous décidez de quitter la société pour rejoindre une start-up qui connaît une autre déclinaison du mot espoir.
0: Hein C'est Speranza à la place d'Amal. Pourquoi ce choix Je pense qu'il y a un temps pour tout. Amal a fêté ses 10 ans. C'est devenu une société établie avec une équipe incroyable. C'était le bon moment pour moi de me retirer afin de laisser aussi l'opportunité à, à des personnes de grandir, hein, de reprendre plus de responsabilités au sein d'Amal. Et puis moi, ben, c'était une opportunité qu'on m'a offerte hein, de recommencer à zéro, <rire> d'être de nouveau dans un environnement plus entrepreneurial, hein, puisque même si on est une unité de recherche et développement indépendant dans la famille Boringa-Engelheim, on fait quand même partie d'un groupe pharma avec... Toutes les contraintes et responsabilités qui vont avec. Et là, dans Speranza, ben, c'est comme à Mal il y a 10 ans. Donc, euh, je suis partie de zéro, j'étais toute seule. J'étais chez le notaire, fonder la boîte, trouver des locaux, trouver une équipe, le mettre en clinique. Hein, voilà. Donc, en un an, on est passé de rien, d'une molécule qui était à l'université euh, de Tübingen, en Allemagne, à une molécule qui finit les phases 1 et euh, une nouvelle histoire. Et là, la cible médicale, c'est quoi exactement Cette fois, c'est un vaccin prophylactique, mais la première cible, ce sera le Covid-19. Mais en réalité, en fait, il s'agit d'une nouvelle plateforme de vaccins et à partir de laquelle on pourrait développer des vaccins pour plusieurs autres indications. Donc nous, on utilise le Covid-19 en première indication, mais on pourrait faire par exemple la tuberculose en deuxième indication. Et ensuite, ce vaccin... Il est stable à température ambiante et il pourrait être stocké dans des dispensaires pendant plusieurs jours afin d'être administré à toutes les personnes qui ont donc besoin de ce vaccin, sans être dépendant de la chaîne de froid, comme c'est le cas des vaccins ARN dans le cadre du Covid-19. Ce type de vaccin, il pourrait être sur le marché quand Alors Pour les vaccins profilactifs, ça va aller beaucoup plus vite, hein, puisque là, les essais cliniques sont plus rapides, puisque ce sont des volontaires sains qu'on recrute et ce ne sont pas des patients. Mais si vous regardez sur le développement d'un vaccin, le temps que les autorités régulatoires prennent pour revoir les dossiers avant la phase 1, entre la phase 1 et la phase 2, entre la phase 2 et la phase 3 et pour l'enregistrement, c'est probablement déjà un an, rien que ça. Plus un an à un an et demi d'essais cliniques pour soi, donc il faut euh, probablement plus autour de 3-4 ans.
1: D'avoir reçu cet été le prix de l'inventeur européen, c'est décerné par l'Office des brevets européens, ça a eu une résonance tout à fait particulière chez vous
0: Je peux vous raconter une petite histoire. Alors, quand ils m'ont contacté la première fois par email, hein, c'est pas le PO qui m'a contacté c'était une, une agence de communication. Ils m'ont écrit en me disant, vous êtes nominé pour le prix de l'inventeur européen. Est-ce que vous acceptez votre nomination Très long email. Et je n'ai pas répondu parce que, quand on a un, un entrepreneur avec succès, on reçoit plein de prix qui sont des prix plus ou moins liés à de l'argent. C'est-à-dire, on vous dit « Ah, on vous donne ce prix et puis vous payez 5000 francs, puis vous ferez la première page. » J'ai pensé que c'était quelque chose comme ça, donc je l'ai ignoré. Et puis, dix euh, jours plus tard, ils m'ont réécrit et ils m'ont redemandé. Puis je me dis « Bon, c'est marrant, ils insistent, hein, mais euh, j'ai pas répondu. » Et par hasard, en fait, j'avais une discussion avec mon agent de brevet au euh, sujet d'un des brevets euh, sur lequel on est en train de travailler. Et puis je lui dis, tu connais ce prix J'ai reçu euh, un email et tout. Et là, euh, la personne me dit, mais c'est incroyable. Tu seras la première personne euh, chez et Ingelheim qui sera nominée pour ce prix. Mais c'est quelque chose d'incroyable, m'a dit. Ah, c'est vraiment un vrai prix. <rire> et donc, euh, je pense trois semaines plus tard, euh, je répondu en disant, oh, alors. Euh, je vous reviens, <rire> je suis très honorée, je vous remercie pour la nomination que, que j'ai acceptée et que j'ai décidé d'ailleurs de partager avec Elodie Belnou, qui était la, la scientifique de l'université qui a travaillé avec moi tout au début sur la plateforme. Ce qui est la différence, c'est que c'est un prix sur l'invention. C'est pas un prix parce que j'ai levé 30 millions en equity ou un prix parce que je suis une femme. C'est vraiment un prix sur ce qu'on a fait. Sur la plateforme. Donc, c'est une réelle reconnaissance de notre travail scientifique. Et dans ce sens-là, oui, je pense que c'est assez incroyable de recevoir ce prix. Madia,
1: merci beaucoup. Merci à vous. Plein succès dans cette nouvelle entreprise. C'est un plaisir. Merci également à Victoria Cora, qui œuvre à la réalisation, et à Sylvie Coma, au montage. Dans le prochain épisode de Feu Sacré, nous rencontrons Marie-Robert cuisinière de l'année 2019 du Go Ce podcast est réalisé avec le soutien du Swiss Venture Club qui couronne par ses huit prix la vitalité et la combativité des entreprises en Suisse. Vous aimez Feu Sacré, n'hésitez pas à le liker et à le partager sans modération sur les réseaux sociaux. À bientôt